0: Ja, herzlich willkommen. Jetzt hoffe ich, sind alle wach, die schon müde waren. Dafür gibt es immer ein bisschen fetzige Musik. Wer möchte, kann ja auch noch die Kamera einstellen. Sonst sind es immer die Grabsteine, nur mit Namen. <lacht> ah, Elfriede ist da, lebendig. Ja, Wunderbar. Wunderbar. Da sind sie ja. Da kommen sie hinter den Steinen hervor. Sobald man Grabstein sagt, nein, 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 das will ich nicht, da kommen sie alle hervor, hallo. Das ist wunderbar, das freut mich sehr, euch zu sehen. Ja, ich habe den Song noch gespielt. Run to the hills, run for your life. Also renn zu den Hügeln, renn um, renn um dein Leben. Jetzt da machen wir mal, renn für dein Leben. Wenn wir schon rennen, dann für das Leben, für Gott, oder? Wenn wir schon reden, rennen, für einen guten Zweck. ja. Und run to the hills, das war eigentlich nur eine Einladung, dass ihr alle hier bei mir ankommt. Ich wohne in den Appenzeller Hügeln. Ich wohne in den Hügeln, in den Hills, also es war nur ein bisschen eine Motivation, dass wir hier alle auf dem, am selben Ort sind, oder? Im Geist. In den Hügeln. Vom Appenzellerland zum Wandern. War eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Ein bisschen eine Aufwärtssteigung, ein bisschen Sport, ja, ein bisschen die Hügel hochrennen. Da braucht es ein bisschen Musik, damit man ah, so einen Aufschwung hat. Und wir haben heute das Thema, wir sind im Oktober in der Aleph Akademie zum Thema Vergebung. Ganz ehrlich, wir haben jede Beziehung, die wir haben, ist eigentlich nur zum Vergeben da, bis sie verschwindet, bis wir eins damit sind. Ja. Und das ist das Gute, jetzt im Oktober widmen wir uns ganz intensiv diesem Thema. Aber zuerst möchte ich mal ganz sachlich dahinkommen. Und ähm, Wir sind ja in den Lektionen, in den 200er Lektionen. Wir sind bei 276 heute, für die, die auch da sind. Wer nicht da ist, ist auch mit dabei, keine Sorge. Ja? Jeder, wo er steht. Aber die Frage, vielleicht bin ich dann etwas vorgreifend oder für andere wieder mache ich eine Repetition. Zu Beginn dieser 200er Lektionen ist die erste Frage ja gewesen, was ist Vergebung? Ja, wir reden alle nur davon und wissen nicht, was es ist. Das wäre blöd. Darum nochmals zum Wiederholen, speziell für mich, was ist Vergebung? Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist. Das macht die Vergebung. ist ziemlich einfach. Das, was du dachtest, dein Bruder, vielleicht hat dir heute jemand was angetan in deinem Geist, also du denkst es, dann kannst du die Vergebung praktizieren. Es ist nicht zu spät. Ja? Sie verzeiht keine Sünden und macht sie nicht wirklich. Sie sieht, die Vergebung sieht, dass es keine Sünde gab. Und in dieser Sicht sind alle deine Sünden dir vergeben. Die Vergebung sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Was dann frei ist, ihren Platz einzunehmen, das ist der Wille Gottes. Ein unversöhnlicher Gedanke ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt, das er nicht in Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit. Der Gedanke schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger an dass die Verzerrungen verhüllter und verschleierter sind. Dem Zweifel unzugänglicher und von der Vernunft noch weiter ferngehalten. Was kann sich zwischen eine starre Projektion und ihr Ziel stellen, dass sie sich zu ihrem Wunsch, der, Wunschziel wählte? Ja, das ist der Punkt. Wenn du eine starre Projektion hast, eine fixe Idee über irgendetwas oder irgendjemanden, dann kommst du nirgendwo hin, wenn du nicht wirklich gewillt bist, dann kommst du nicht Vorwärts, du kannst deine Wanderung abbrechen in deinem Geist, weil du kommst nicht vom Fleck. Du musst jetzt halt stehen bleiben, da wo du bist, bis du dies vergeben hast. Ja, du komm, kommst nicht drumherum an der Vergebung selbst. Wenn du deinen Bruder mit nach Hause nehmen willst und als das erkennen möchtest, was er ist, und du ihn als schuldig siehst, musst du vergeben. Und ich sage wirklich, musst Du musst vergeben. Das ist kein Wunschkonzert. Also Du musst wirklich vergeben. Aber wir sind ja auch hier zusammengekommen, weil wir das wollen. Ja? Und vielleicht sitzen wir schon zum zehnten Mal hier und erinnern uns ah, schon wieder an diese Vergebung, weil wir schon wieder vergessen haben. Aber wir wollen uns wirklich erinnern. Ja? Wir brauchen diese Erinnerung in unserem Geist weil der Geist so gerne abschweift. Jetzt also habe ich keine Zeit für Vergebung, da drüben hast du noch schöne Blümchen. Ja? Sorry, Bruder, du bleibst den Arsch, ich gehst zu den Blümchen. Nein, Du nimmst die Blümchen, so kannst du ihnen gehen und bringst sie dem Bruder. So sieht es aus. Du bringst ihm, das heißt ja auch die Lilien, die Lilien der Vergebung. Und es ist so wichtig, um frei zu werden in deinem Geist, musst du das anwenden du musst. Vor alle die müssen nicht mögen, wäre jetzt der Unterricht zu Ende. <lacht> Nein, sie bleiben noch da. Ich, ich schaue jetzt, ob jetzt ah, noch jemand dazugekommen ist, der weiß noch nichts vom Muss. Aber, ja, es hat jetzt keiner ausgestellt, weil wir müssen. Aber es ist halt so, weil wir wollen auch vorwärts kommen auf unserem Heimweg. Und das andere ist, ich habe ein ganz intelligentes Buch gefunden wurde mir geschenkt vom Internationalen Institut für Biosynthese, also ein internationales, spirituelles Institut für Umwandlung, Biosynthese. Und das heißt transpersonale Psychologie und Psychotherapie. Das, das gibt es nichts zu haben, das habe ich einfach aus dem Archiv bekommen. Ich denke nicht, dass es das noch gibt irgendwo. Ist aus 2004. Ja. Da war ich noch jung. Aber ihr auch, 2004. Und da geht es um die Ethik, wo ich mal die Ethik anschauen möchte. Die Wertvorstellungen, die wir im Geist haben, und die haben wir in der Welt. Du hast Wertvorstellungen. Du hast vielleicht sogar Ideen, wie Spiritualität aussieht. Wie eine Gemeinschaft aussieht. Du hast vielleicht sogar eine Vorstellung, wie eine Kurs in wundern -Gemeinschaft aussieht, mit Brüdern zusammenleben. Das ist bestimmt sehr romantisch, diese Vorstellung. Ja, wir sind so nett, wir vergeben einander. Bis der eine etwas tut, was unvergeblich ist, wo du sagst, nee, also damit habe ich nicht gerechnet und das im Kurs. Leider kommt mein Geist ja mit, wohin du gehst. Also du kannst deinem Geist, deinem Denksystem ja nicht entrinnen, auch wenn du den Kurs machst, schon gar nicht. Ich sage immer, die schlimmsten Stellen findest du im Kurs, aber es ist eigentlich eine Beschleunigung. Es ist nicht das Schlimmste, es ist das Beste, was dir passieren kann. Und da dürfen wir sehen, in diesem Ethikkurs, und da geht es um die alte Ethik. Also die alte Ethik ist von Idealbildern, Vollkommenheitsstufen, Gesetzen und Geboten bestimmt. Ihre Vorbilder sind das Heilige, das Edle und das Gute. Also das Bild, was du über heilig gemacht hast. Das Bild, was gemacht wurde über das Gute. Will man diese verwirklichen, muss man das Negative verneinen. Die Unterdrückung, ja, die Methode in der Durchsetzung sind Unterdrückung und Verdrängung. Also damit ich diese Ethik, mit ich diese Wertvorstellungen erreiche, unterdrücke ich meine Schattenseiten. Oder du unterdrückst das Negative, was nicht zum Guten passt, was nicht zur Moralvorstellung einer spirituellen Gemeinschaft passt. Ja, vielleicht musst du jetzt ab heute nur noch, nur noch flüstern und ganz leise reden. Man, du bist ja so heilig. Ja. Und man, man, man schimpft auch nicht, wenn man den Kurs macht. Man, man macht nichts so. Oder auch wenn ich, ich war bei den Zeugen Jehovas als jung, ja, als sehr jung. Die, die, die haben wirklich alle sehr gesäuselt. Das stimmt, ja. Sie haben das gemacht. Ich wusste nicht, warum. Aber sie haben es gemacht. Und weil das ein Bild der Heiligkeit auch ist. Und dann, die Unterdrückung ist eine bewusste Ausschaltung jener Persönlichkeitsanteile, die den geltenden ethischen Werten widersprechen. Also alles, was nicht da hineinpasst, wird verneint. Und es wird soweit unterdrückt, weil es nicht den Werten entspricht. Das kannst du auch mal in deinem Geist aussortieren, wenn du irgendwo hingehst, was du alles aussortierst, was nicht dahin passt. Ja? Also, ich liebe ja Heavy-Metal-Musik, das weiß jeder, passt nicht so kurz in Wundern, habe ich immer gedacht. Also, unterdrück es und spiel diese Songs. Ich kann nicht drum herum, nach ein paar Jahren musste ich es wieder integrieren. Bei den Zeugen Jehovas war es auch nicht erlaubt, es verboten, ja, das zu hören. Man macht es einfach heimlich, ja. Aber es ist nicht weg, nur weil ich es unterdrückt habe. Es war dann tatsächlich eine Weile weg in meinem Geist, weil ich es wie, wie weggelassen habe, weil es nicht passt. Aber irgendwo ist ja dieses Heavy Metal oder was auch immer, das symbolisiert für mich im größeren Rahmen oder es war ja immer noch da. Also alles, was du sogar wegdrückst weil es nicht passt, wirst du vielleicht sogar vergessen und trotzdem kommuniziert es noch, weil es in deinem Unbewussten ist. Und dann kommt vielleicht genau immer ein Bruder da draußen, dein Unbewusstes, selbst und triggert dich damit ständig. Ja? Und das nervt dich so richtig. Du denkst, wie kann er nur? Aber wenn du dann beginnst, diesen Anteil, den du unterdrückt hast und der in der Projektion da draußen ist, beginnst zu armen und zu lieben, wird es in dir selbst wieder integriert und neu verwendet. Du musst es nicht mehr unbewusst halten. Ja? Weil umso mehr du unterdrückst, umso mehr Schattenanteile es eigentlich hat, umso gefährlicher wird es auch. Weil es ist ja auch also gefährlicher, umso trennender wird es. Weil es ist zwar nicht mehr gesehen, das heißt aber nicht, dass es nicht mehr da ist. Und das nennen wir oftmals das Schwarze. Und mit diesem Gruß sage ich liebe Grüße an Simone Fugger. Sie mochte das Schwarze nie an mir. Was es auch immer ist an mir, das Schwarze. Aber wir müssen das, was wir nicht mögen. Ich komme nicht darum herum. Ich mochte, mochte das Säusel nicht. Ich musste es auch umarmen. Ähm, müssen wir auch mit nach Hause nehmen. Ich muss das Gegenteil mit nach Hause nehmen. Das, was ich als dunkel betrachte, das, was ich als scheinheilig betrachte, wenn ich es umarme, ist es nicht mehr da draußen und getrennt von mir, sondern integriert in mir. Und ich kann da nur mit Vergebung darauf schauen. Ja? Ich kenne auch Leute, die auch spirituell sind, sie nicht nur Zeugen, die säuseln. Aber trotzdem ist alle Liebe in ihnen drin. Ja? Es ist trotzdem alle Liebe darin und manchmal säusle ich auch. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht tue. Und wo, als ich begonnen habe, das auch wieder zu lieben, hat sich für mich mehr geöffnet in meinem Geist. Und das ist eine Eigenschaft, im Handbuch für Lehrer geistiger Offenheit nichts auszuschließen. Und wenn ich Dunkelheit in jemandem wahrnehme oder was fürchterliches, ist dieser Anteil ein Ruf nach Liebe in mir, den ich beantworten kann mit einer Umarmung, mit einer Integration und mit einem vergebenden Auge. Weil es ist meine Ausdehnung meines eigenen Geistes. Und das steht auch bei diesem weil wir, diese, das ist die alte Ethik, Wertvorstellungen, das sind Indoktrinen von Erziehungen, von alten Mustern in der Familie, in der Religionen, in der Gesellschaft. Dass wir auch diese alten Wertvorstellungen in die Vergebung geben. Ja? Und dann steht auch die Verdrängung der dunklen Seite, ist umso radikaler, je dogmatischer die Ethik der Gruppe. Und je stärker das Gewissen des Einzelnen ist. Die Stärke des Gewissens zeigt sich in einem oft unbewussten Schuldgefühl. Man fühlt sich auch noch schuldig dafür. Es wird vom Schatten ausgelöst. Aber anstatt den Schatten anzunehmen, projizieren wir ihn nach außen. Und das ist auch, was der Kurs sagt. Wir projizieren nach außen und dann steht dann da, wir suchen einen Sündenbock, der nun zum stellvertretenden Opfer wird, auf das wir die Kollektivschuld übertragen können. Das ist was wir tun. Wenn du etwas in dir verneinst, suchst du, wirst du es nach draußen projizieren und einen Sündenbock suchen. Darum liebe auch die Dunkelheit in dir, weil alles was du liebst eine Laterne reinschüttet, Das ist ein dunklen Fleck, was du nicht magst an dir. Eine ganz miese Charaktereigenschaft hast du. Findest jetzt sicher eine, die du überhaupt nicht magst. Und dann nimmst du das Licht Gottes, das Christuslicht, eine Laterne und stellst es in diesen dunklen Eck. Du wirst sehen, dein Schattenanteil, deine Angst, dein Dämon wird beleuchtet und ist nicht mehr so furchterregend. Er wird im Lichte, in der Liebe Gottes dahinschwinden. Das ist, was passiert. Wir projizieren nach außen vor lauter Angst. Und dann kommt diese projektion wieder auf uns zu und das ist die funktion der projektion Liebe einfach was du siehst denk nicht darüber nach und lade den heiligen geist ein beantworte diese dunkelheit mit liebe weil es ist die ausdehnung deines eigenen geistes ja Das steht auch, und dann das, da gab es noch irgend so einen, ich weiß, war ein Psychologe, Erich Neumann, das sagte auch über das Böse, über das Unbewusste, zum Beispiel bei den Heiligen, bei der Kirche und so bei den Heiligen, die auch Probleme hatten mit den Sexualfantasien und sie es als Teufelsversuchung sahen, ja. Und diese Schattenprojektionen, zum Beispiel im Mittelalter, verursachten auch Mitgründe für die Kreuzzüge und die Inquisition. Denen wurde ja, den Hexen wurde ja die Verführung nachgesagt. Ja, diese Weibsbilder verführen einem nur. Sie bringen den Mann vom, vom Weg ab und so weiter. Aber es war ja eigentlich nur eine nach außen projizierte Idee der Sexualfantasie. Das ist mal ganz grob zusammengefasst. Und man hat es dann verbrannt und gedacht, so werden wir die Sünde los. Anstatt die Sexualfantasie dem Heiligen Geist zu übergeben, dem Licht zu übergeben. Ist ja nur eine Fantasie. Ist ja nur ein Bild. Bedroht uns in dem Sinne ja nicht. Ja? Und das finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Idee, dass man auch beginnt, die, die Teile, die wir als negativ betrachten, ans Licht zu stellen. Weil oftmals ist das, was du denkst, ist deine Schwäche, ist im Endeffekt deine Stärke. Du weißt ja nicht einmal, wozu es wirklich dient. Und wenn du deine ganze Welt, mit allem, was du bist, mit jeder Facette deines Seins, in die Vergebung gibst, wirst du wirklich die Größe des heiligen Sohn Gottes in dir erkennen. Wenn du Vergiss keinen Bruder. Das wurde mir vor Jahren gesagt. Manuela, vergiss keinen Bruder. Und ich sage auch immer, vergiss keinen Bruder. Jeder, der zu dir kommt, ist dein Bruder und möchte mit dir nach Hause gehen. Gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes. Das ist die Bitte an dich. Du rennst nur weg, wenn du Angst bekommst. Aber da musst du bei dir schauen. Ja? nur Projektion. Und Wenn du etwas in dir verneinst, gibst du dem kein Leben. Du lässt es tot im toten Winkel so. Das will ich nicht sehen, das ist im toten Winkel, ja. Weil in jedem Raum ja, du mach, wenn du dein Licht ausmachst, jetzt auch die, die mit den Grabsteinen hier sind, nein, mit den schwarzen Kacheln da sind, ja, wenn man bei denen auf den Knopf drückt, sind die auch plötzlich sichtbar, die Schwärze geht weg, ja. man muss nur den Knopf drücken, Kamera einstellen. Und so ist es genauso, wenn dein Raum dunkel ist, du machst das Licht aus, machst das Licht an, in jedem Winkel ist das Licht da. Ja, das, wenn ich die Lampe hier anmache, beleuchtet es in mein ganzes Wohnzimmer. Und nicht nur einen Teil davon. Weil es beleuchtet den ganzen Raum. Es ist überall plötzlich Licht. Und so ist es auch in deinem Geist. Wenn du es in jede einzelne Facette deines Seins hineinlässt. In das Gesamtwerk. Und da kann dann auch Heilung geschehen. Und wir sind hier, um zu heilen. Und nicht um weiter zu verdrängen. Also alle Anteile weil sie zu laut waren und dir nicht gepasst haben, die du während dem Schulunterricht vor die Tür gesetzt hast, holst du mal wieder rein. Die stören Friede in deinem Geist. Hast du ja sicher sollte, oder vielleicht auch nicht, aber falls du stören in deinem Geist hast, die du vor die Tür geschickt hast, weil sie deinen Frieden stören, die lässt du jetzt wieder rein. Ja. Wir wollen keinen Bruder vor der Tür lassen. Jeder ist willkommen, heißt es. Das schreiben die Kurslehrer immer und sagen die Kursbrüder immer. Jeder ist willkommen. Also lassen wir keinen vor der Tür. Und da gibt es Brüder, die können nicht gut still sitzen, die singen falsch, die verdrehen alles, was auch immer, wie du es immer wahrnimmst. Alle sollen reinkommen. Sollen einfach mal Platz nehmen, wo sie möchten. Und dann schauen wir weiter. Und dann haben wir wirklich eine gemeinsame Gemeinschaft im Geist. Weil also jeder ist willkommen. Nee, ich kann nicht sagen, du passt jetzt nicht in die Kurs-BG. Mm -mm, ist eingezogen. Ist auch dabei. Der Harald blockiert ständig das Badezimmer mit seinen langen Haaren, hat so lange und so weiter. Elendige Lektion. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe es erfunden gerade. Er kann sich sonst nur noch korrigieren. Ja, du weißt, wie das ist. Man trifft alles. Kann ich die Stimme für Gott auch im Alltag hören, wenn einer das Badezimmer blockiert? Die Stimme für Gott in ganz alltäglichen, einfachen, simplen Situationen zu hören. Auch wenn die Kamera aus ist und du denkst so oh, sieht mich eh keine doch doch also nicht dass ich eine Überwachungskamera hätte aber da, du siehst dich schon selbst du siehst ja deine eigenen Reflexionen ja du begegnest dir immer selber und das ist eigentlich großartig du siehst alles was du was du nicht wolltest auch oder was du besonders wolltest Wenn mir wieder eines unfreundlich entgegenkommt, das bin auch ich. Wenn mir wieder einer mit so einer schwarzen Energie entgegenkommt, Gellingeborgen, das bin auch ich. ja das ist alles die Liebe darin. Zum Glück bist du das Christuslicht und kannst da hineinleuchten. Es gibt nichts zu fürchten. Und das sagt dieser Kurs nicht einfach so aus der Laune heraus, sondern damit wir das im, im Alltag anwenden. Man kann auch nicht sagen, ich habe wegen dem Kurs keinen Alltag mehr. Ich habe immer noch Alltag, ich mache immer noch Geschirr, Geschirrspüler ausräumen, Ja, versalze immer mal noch wieder die Suppe oder habe zu wenig gesalzen. passiert mir. Aber es ist alles neu, weil ich habe ein Werkzeug bekommen und das ist die Vergebung. Am Anfang muss man lernen mit einem neuen Werkzeug, wie gehe ich damit um? Und man muss sich erinnern, ich habe das Werkzeug bekommen. Ich kann es dir jetzt geben oder du hast es bekommen und dann hast du es in der Schublade und weil du so chaotisch bist, findest du es nicht mehr. Ja? So geht es uns manchmal im Geist, im Alltag, wir vergessen, dass wir die Vergebung bekommen haben. Haben sie irgendwo hinterst in der Schublade, in unserem Denkstübchen. Aber heute und den ganzen Monat Oktober nehmen wir das in der Aleph-Akademie ganz intensiv mit. Und das scheint dann so, als sitzt da der Lehrer und da die Schüler, aber das wissen wir gar nicht so genau, wer hier Lehrer und wer Schüler ist, und alles gleichzeitig. Und manchmal muss man auch den Lehrer erinnern, hey, du hast übrigens noch ein Werkzeug, die Vergebung. Und da kann ich ausnahmsweise sagen, da bin ich auch Handwerker, ich habe ein Werkzeug bekommen. Obwohl ich sonst nicht so geschickt darin bin. Aber Vergebung kann ich anwenden. Und das kann jeder. Jeder, jeder kann das. Und wenn du kommst und sagst, ich verstehe diesen Kurs nicht so gut, bleib einfach dran. Dann liest halt 30 Mal, was ist Vergebung. Als habe ich schon wieder vergessen, was Vergebung ist. Du gibst einfach, was du siehst, dem Heiligen Geist. ja? Und lädst mal ein Wunder ein. Und wenn du im Unfrieden bist, dann wählst du Frieden. Das ist eine Innenschau, du machst das in dir drin. Du musst nicht die Figuren da draußen alle umplatzieren und umformen. Du machst das im Geist, das ist eine Geistesschule. Ich habe auch gedacht, wenn alle sich verändern und nett zu mir sind, dann, dann geht es mir auch besser, triggert <lacht> mich keiner, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Seid doch einfach alle mal nett, dann geht es mir besser. Aber so ist es nicht. Ich kann ja mal anfangen, nett zu sein. Vielleicht geht es mir dann besser, nett zu mir selbst. Und mit einer Idee zu gehen, ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Manchmal, da trifft man jemanden und man mag diesen Bruder einfach, man weiß nicht mal warum. Oder du verliebst dich und du weißt gar nicht, warum du dich verliebt hast. Liebe kann man nicht rational und logisch erklären. Es ist einfach so. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, warum liebe ich Heavy-Metal-Musik. Ich habe keinen Grund, warum ich es lieben sollte. Ich liebe es einfach. Nicht alles, ich liebe es. Vielleicht liebst du Helene Fisch, und du weißt auch nicht, warum. Aber das ist doch schön. Wir haben die Liebe zur Musik, die wir dann teilen. Das ist doch großartig. Du weißt manchmal nicht, warum du etwas liebst oder warum du mit dem Bruder gerne zusammen bist, aber es ist, weil man vielleicht einfach etwas miteinander teilen kann, lernen kann und sich auf irgendeiner Ebene trifft, um einander zu vergeben, um miteinander zu gehen. Und ich habe auch noch zwei Textstellen vorbereitet. Also ich hatte eine Soufflöse, die mir sie gesagt hat, ähm, Kapitel 17.3, Abschnitt 5. Ich habe da 17.3, also 17 römisch 3. 5, das ist auf Seite 356. Ich kann noch die Zahl in den Chat schreiben, wenn das jemand interessiert. Ich habe da ganz eine schöne Katze. Als Buchzeichen bekommen, ja. Die kann man so reinstecken, die hat so Ärmchen. Das ist ganz praktisch. hat mir meine Tochter gemacht. Und dann lesen wir mal die Nummer 5 miteinander auf Seite 356. Wie kann der Heilige Geist seine Deutung des Körpers als Kommunikationsmittel in Beziehungen einbringen, deren einziger Zweck die Trennung von der Wirklichkeit ist? Das ist eine gute Frage. Was die Vergebung ist, befähigt ihn dazu, wenn alle außer den liebevollen Gedanken vergessen sind, ist das, was übrig bleibt, ewig. Ja? Wenn alle außer den liebevollen Gedanken vergessen sind, ist das, was übrig bleibt, ewig. Und die verwandelte Vergangenheit wird der Gegenwart gleich gemacht. Ja, da verschwindet die Vergangenheit. Die Vergangenheit steht nicht mehr mit dem Jetzt in Konflikt. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, aber vor drei Jahren hast du und da hast du und da hast du. Das wird alles verschwinden. In der Vergebung wird das verschwinden und ist bereits verschwunden und ich treffe dich in einem gegenwärtigen Moment, wo nur noch die liebevollen Gedanken da sind. Alle Schuldzuweisungen, die ganze Geschichte der Trennung ist verschwunden. Diese Kontinuität dient die Gegenwart aus, indem sie ihre Wirklichkeit und ihren Wert in deiner Wahrnehmung von ihr mehr in diesen liebevollen Gedanken liegt der Funke, mein Lieblingswort, der Funke der Schönheit, mitten in der Hässlichkeit der unheiligen Beziehung verborgen, in der man sich an den Hass erinnert. Doch wird er dort lebendig werden, wenn die Beziehung ihm, also dem Heiligen Geist, und Jesus, übergeben wird, der ihr Leben und Schönheit gibt. Wenn ich eine Beziehung des Hasses habe, sie dem Heiligen Geist gebe, wird er sie von der Besonderen in eine heilige Beziehung umwandeln. Das tut er. Das tue nicht ich. Ich muss nur die Bereitschaft haben, sie dem Heiligen Geist zu überlassen. Ich muss gewillt sein, von den alten Mustern, von den alten Projektionen vollkommen loszulassen. Von der Idee über mich und meinen Bruder. Und dann, dieser kleine Funke, meine kleine Bereitschaft des Lichtes, die ich habe, dann verschwindet diese Dunkelheit, weil ich bereit bin, diesen alten Hass in eine gegenwärtige Liebe umwandeln zu lassen. Und das braucht dein Ja dazu. Und dann wirst du auch sehen, wie der Bruder und alles drumherum schön wird. Und ich rede hier von der wahren Schönheit. Ich hat nur einen schönen Pulli an. Wirklich schön. Es wird schön sein mit dem Bruder. Die, die, es wird ein liebevoller Gedanke, ist Schönheit. Immer. Immer. Und das ist, was wir auch suchen. Wir suchen ja die Schönheit. Die Schönheit unseres Härtens. Ja? Man sagt ja auch immer so schön, so ja die innere Schönheit zählt. Aber das ist nicht nur Paperlapap es ist wirklich deine innere Bereitschaft, das Licht zu sehen, bringt Schönheit. Dann geht es ja noch weiter. Deshalb konzentriert die Sühne, also die Berichtigung, sich auf die Vergangenheit, die die Quelle der Trennung ist und wo sie aufgehoben werden muss. Denn die Trennung muss dort berichtet werden, wo sie gemacht wurde. Also ich muss dorthin gehen, wo der Trennungsgedanke war. Wo ich Trennung zu meinem Bruder sah. Da, wo es wirklich dunkel ist, da musst du dann das Licht reinkommen lassen. Durch ihn. Und das kann ja uralter Hass sein, uralter Trennungsgedanken sein. Aber nur mit Jesus ist dies möglich. Mit dem Christus in uns dass aus einem halten Hass eine gegenwärtige Liebe werden kann. Und das ist das Wunder und das ist die Gabe der Liebe an dich, an deine Welt. Nicht mehr an diesem Hass festzuhalten. Den Trennungsgedanken nicht wahrzumachen. Und das braucht wirklich, das, ja, das ist dann wirklich diese Geistesschule. Es, du musst es wollen. du musst wirklich ein Wunder wollen, um diese Beziehung zu heilen. Aber es lohnt sich Schönheit zu sehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich habe auch mal ein Gedicht geschrieben. Ich habe einen Song gemacht. Aber heute singe ich keinen Song. Aber ich habe so, <lacht>, lacht die Polly. Sie kennt meinen Song. Mein Song ist auch hörbar in der Lektion 275 von gestern auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Manuela Nisha. Ein Kurs in Wundern. Also in der gestrigen Aktion habe ich es gesungen. <lacht> Und das heißt, aber, das schwarze Schaf, ja, das, der Sündenbock da, das schwarze Schaf, das war mal so da. Und es zog in den Krieg. Und es hatte sich so gar nicht mehr lieb. Ja logisch, wenn in den Krieg geht, hat sich nicht mehr lieb. Die Jahre zogen ins finstere Land. Und die alte Geschichte verschwand. Romantik, Schönheit, kommt zurück ins Herz. Und dies ist kein Scherz. Ich bin erwacht, ich bin erwacht. Ich habe es noch auf Französisch geschrieben. Je me réveille, je me réveille. So dichtet es, das schwarze Schaf, und schaut auf das Schöne. Den Blumen, sie leben. Und die Welt ist nun voller Segen. Aber der schwarze Schaf war mal Soldat und zog in den Krieg. Da hat es sich in den schönen Grenadier verliebt. Und dann heißt es, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Il se réveille, il se réveille. Romantik hat die Liebe des Grenadiers bombastisch erwischt. Und der Krieg ist erlischt. Das schwarze Schaf kam vom Krieg, mit dem Grenadier Hand in Hand. Sie haben sich im Licht wiedererkannt. Ils sont réveillés, ils sont réveillés. Sie sind auferstanden. Ja? Und das ist, weil das so eine kleine Geschichte, wie wir eigentlich auch in den Krieg gezogen sind, auf das Schlachtfeld von Urteil und Hass, und dann hattest du das Schaf genug. Du hattest genug und bist nach Hause gegangen. Hast Schönheit gesucht, hast Blumen gesammelt. Hast auf das Schöne geschaut. Und dann hast du dich in den Grenadieren verliebt. Wieder so einer, der im Krieg ist. Und durch diese Liebe hast du ihn mit deiner Freude angesteckt. Die Liebe Gottes hat sich ausgedehnt. Und so kam der Grenadier, der ziemlich schwer ist, so ein Grenadier, ich weiß nicht, ob ein Grenadier hier im Raum ist, aber ähm, kam zurück auch in den Himmel, ja? weil sie sich gemeinsam erinnert haben. Das so war eine Geschichte, eine einfache Geschichte der Vergebung, wenn man genug hat vom Krieg, von der Trennung, dass man nach Hause geht und sich erinnert. Und da können wir wirklich nur sagen, das geschieht durch durch die Liebe Jesus ja Jesus lebt in dir der Christus lebt in dir um dich zu erinnern du bist nirgendwohin alleine Jesus geht mit dir du bist nie alleine wenn du dich alleine fühlst ja nimm dieses Gefühl an aber erinnere dich hey ich fühle mich alleine ich nehme die Hand Jesus und dann ist er da. Er ist wirklich da, Jesus, ist mit dir da. Er hat dir ja gesagt, er ist mitten unter ihnen, also er ist mitten unter uns. Es ist immer noch Platz für Jesus. Du bist nicht alleine. Und das kann auch nur durch Vergebung geschehen und um Jesus einzulassen in dein Leben. Ein Leben in Gottes Geist, ein Leben mit Jesus. Möchte bis hierhin jemand gerne was teilen oder was sagen dazu? Sind alle still? Das ist dieses gemeinsame Erinnern an Jesus selbst, ja. Weil Jesus lebt mitten unter uns. Und so lebt jeder Bruder mit dir. Jesus ist diesen Weg gegangen, der Kreuzigung. Wir müssen ihn nicht mehr wiederholen. Er hat uns erlöst darin. Die Sünden sind vergeben. Der Trennungsgedanke ist überwunden. Und so, wenn du dich für den Christus, für Jesus entscheidest, nimmst du dieses Bewusstsein an und du gehst mit ihm. Du folgst ihm nach. Somit hat der Follower auch wieder eine neue Bedeutung. Du folgst Jesus nach. Danke. Danke, ja, du, Dorothea. Ja, danke, dass du gerade so gesagt hast. Ähm. Dass Jesus jetzt hier, jetzt hier ist, dass Jesus immer bei mir ist. Ja. Ja, du bist nicht allein. <lacht> Weil mich das an, ja, an meine Kindheit erinnert und, und es hat einfach gerade so, so gut getan. Es hat mich gerade so ins Herz. Ins Herz rein. Ähm, du hast mir ins Herz reingesprochen, weil ja, das, ich will mir das viel, viel mehr klar machen, dass ich, auch wenn ich ihn nicht sehe, ja, ja. dass Jesus immer ja. da ist. <lacht> danke. <lacht> ins Herz getroffen. Ja, danke, Dorothea. Ich habe noch einen Textabschnitt. Muss ich ja schauen, wo ich es aufgeschrieben aber da. Das ist Kapitel 18, Römisch 9, Abschnitt 10. Da habe ich noch so eine Katze drin. Das ist auf Seite 396. Und das ist ein wunderbarer, wunderschöner Abschnitt. Den musst du dir merken. Wirklich ein ganz schöner. Dort steht, doch nicht einmal Vergebung ist das Ende. Oh. Die Vergebung macht zwar schön, also vergebt, Vergebung macht schön. Ja? Kein Botox mehr, kein Hyaluron, nichts. Vergebung macht schön. Also doch nicht einmal Vergebung ist das Ende. Vergebung macht zwar schön, aber sie erschafft nicht. Sie ist die Quelle, also die Vergebung der Heilung. Die, Quellung, die, die Vergebung ist die Quelle der Heilung. Aber sie ist der Liebebote und nicht ihrer Quelle. Hierher wirst du geführt, damit Gott selbst den letzten Schritt ungehindert tun kann. Also durch Vergebung wirst du dahin geführt. Denn hier behindert nichts die Liebe. Hier kann sie sie selbst sein. Wunderschön. Ne? Da werden wir hingeführt durch Vergebung. Ein, ein Schritt über diesen heiligen Ort der Vergebung hinaus, ein Schritt weiter noch nach innen, aber der einzige, und das musst du hören, den du nicht tun kannst, befördert dich in etwas völlig anderes. «Hier ist die Quelle des Lichts. Nichts wird hier wahrgenommen, vergeben oder verwandelt, sondern nur erkannt.» Das ist wunderschön, dieser Abschnitt. Das ist ja auch so, wenn, du mal, wenn etwas vergeben ist, du fühlst doch manchmal eine Erfahrung durch die Vergebung. «Wow, das ist jetzt vorbei.» Und dann erkennst du es plötzlich überall. Diesen Schritt hast du nicht getan. Das, das tut eher, wenn die Erkenntnis dann kommt: so wow, so eine riesige Öffnung ist. Ja? Und das ist nur im Geist. Das hat nichts mehr mit der Form zu tun. Das ist eine geistige Erkenntnis. Das ist so eine großartige Lektion. Und auch die Vergebung macht zwar schön. Ja? Wir suchen immer alle Mittel, die schön machen. Wir suchen den Jungbrunnen und der ewige Jungbrunnen. Ja, die Vergebung. Wir haben ihn. Ja? Der Heilige Gral. Wir haben ihn gefunden. Machen die immer so ein großes Spektakel um den Heiligen Gral, Indiana Jones, ja ganz verzweifelt, hätte der doch mal den Kurs gemacht. Ja? Vergebung macht schön. Und das ist wirklich schön. Alles andere sind, wie man manchmal sagt, also geschmück, geschmückte Weihnachtsbäume. Sieht zwar schön aus, aber ja, ein Bild mit großen schweren Diamanten dran. Aber wahre Schönheit ist so simpel und so. Sie, sie ist mit dem Herzen sichtbar. Und das nenne ich dann auch die Romantik-Epoche in meinem Geist, wenn wirklich die wirkliche Welt, die vergebene Welt ersichtlich wird, wenn einfach alles neu erblüht. Und das ist immer, wenn Licht ins Dunkle kommt, du deine Lektionen machst. Und es lohnt sich so sehr, diese Lektionen zu machen. Es lohnt sich wirklich. Weil irgendwas in der Welt behalten zu wollen oder beschützen zu wollen, ganz ehrlich, der Preis ist zu hoch. Du musst nicht das, was du bist, in Wahrheit musst du auch nicht verteidigen. Ja, tritt einfach beiseite, so geh ein bisschen weg und dann geht das schon zur Seite. Aber du musst dich nicht verteidigen. Wenn einer kommt und dich angreift, ja, du hast dies und jenes und bla und bla und bla. Okay, danke für die Info, Heiliger Geist, nimm doch du. Du musst dich nicht verteidigen. Du investierst nur, ist eine falsche Investition. du Was verteidigst du? Deinen Körper, deine Geschichte? Das Licht in dir braucht keine Verteidigung. Und das Wahrliche in sie. Darum dürfen wir auch nicht vergessen, in jedem Moment scheint es noch so alltäglich die Vergebung anzuwenden. Das beste Werkzeug überhaupt wenn du denkst, ach, ich will mich nur noch dem Geistigen widmen, es ist alles Geist es ist alles Geist ach, ich will nicht mehr arbeiten, ich will mich nur noch dem Geistigen widmen Ja, du es ist auch Geist, geh doch einfach dahin und mach deine Lektionen, es ist alles geistig es gibt auch keine Arbeit die, die nicht spirituell wäre, jetzt will ich spirituell arbeiten Mach einfach deine Lektion und schau, wenn es ausgedient hat und du keinen Nutzen mehr davon hast, es zerfällt sowieso mit der Vergebung. Aber wenn du es nur willkürlich änderst und einfach die Form änderst, hast du die Lektion noch nicht gemacht. Du, musst die, du kannst die Form ändern, aber die Lektion musst du trotzdem noch machen. Du kannst deinem Geist nicht entrinnen, indem du jetzt eine spirituelle Arbeit annimmst, was auch immer dein Wertesystem ist von spiritueller Arbeit. Das, das verändert sich durch das Geistestraining sowieso. Das wird eine andere Funktion haben. Du gehst nicht mehr dahin, um deinem, deinem Brötchen zu verdienen. Du gehst dahin, um dein Licht auszudehnen. Und dann hörst du dann schon, wohin du gerufen bist. Auch mit Kindern, also ich meine, ich habe ja zwei Kinder. Dann gehe ich mal in mein Schwimmbad oder hier irgendwohin, dann gehe ich dahin, mein Licht auszudehnen. Ist doch egal, wo ich gerade sitze oder was ich gerade tue hat auch mal jemand gesagt, ah, du hast keine Zeit für spirituelle Arbeit, als die Kinder noch ganz klein waren, ja, warum soll ich keine Arbeit, Zeit haben, dafür vergeben kann ich auch mit ihnen, ja, auf dem Spielplatz mit den anderen Müttern, da hast du genug zu vergeben, also für mich war es jedenfalls so, ja, ja, gar nicht so. kann dein Kind auch schon laufen, nein, anreden tut es auch noch nicht, nein, ja, dann kommen noch die tausend Tipps, was man alles machen könnte, von fünf verschiedenen Müttern. Und du denkst so, danke, Vater, danke. Also ich habe garantiert, auf dem Spielplatz, da hast du Vergebungslektionen ohne Ende. Hä? Also für alle, denen es langweilig ist, ihr könnt auch ohne Kinder auf dem Spielplatz sitzen gehen und schauen. Das ist ganz köstlich. fand das immer so, so ganz schwierige Momente manchmal. Dieses Vergleichen, ja, das Vergleichen. Vergleichen ist immer ein Urteil. was also jetzt machst du den Kurs schon schon sieben Jahre, du weißt immer noch nicht auswendig, Cornelia, was in Kapitel 17 steht, also ich bin enttäuscht. Ja, <lacht> ja da, da sind wir genau wie, wie auf ja, dem Spielplatz. Also der sollte das wissen, der macht das den Kurs schon so lange. Ja, ich berichtige das mal in meinem Geist und ich erinnere vielleicht daran, hey, Du machst diesen Kurs, schau, wir können ja auch mal darüber miteinander nachschauen. Wenn du es ja eh weißt, wenn du es ja weißt, du kannst ihn ja auch daran erinnern. Ja? Und natürlich ist es wichtig, diesen Kurs ernst zu nehmen. Ich nehme den absolut ernst, weil ich möchte ja nach Hause gehen. Und ich denke, du nimmst es auch ernst, sonst wärst du gar nicht hier. Und trotz allem soll es ja Freude machen. Und es ist nicht, wir sind nicht hier, um ein miteinander zu vergleichen. Weil das ist ja ein ganz individueller Heilsplan in der Liebe Gottes. Eben, der eine sitzt auf dem Spielplatz und kann man auch nicht sagen, ja, aber der kann den Kurs ja gar nicht auf dem Spielplatz machen. Du kannst ihn überall machen. Das ist ja das Gute am Kurs. Du hast ja ein Werkzeug, die Vergebung. Ich muss nur das mitnehmen, das sieht nicht mal jemand, ich habe es einfach mit dabei. Ja? Wenn ich Yoga mache, muss ich überall die Matte mitnehmen. Aber bei der Vergebung geht es auch einfach so. Egal, wo du bist, du kannst im Supermarkt, überall. Und dann sage ich ja, dieser Kurs ist ein sehr, sehr praktischer Kurs. Und auch zu sehen, all diese Vergleiche, all diese Mütter, die ich einst getroffen habe, in meinem, sind alle Reflexionen meines eigenen Geistes. Die haben alles besser gewusst, aber ich natürlich auch. Ich habe nur meinen Klugscheißer da draußen getroffen. Ja? Und wenn man es heute so hört, dann kann ich darüber selber lächeln und sagen: Ja, ja, ist gut, wunderbar, danke schön. Aber es triggert nicht mehr. Ja? Früher war es dann so, es hat einem so richtig da drin getriggert. Und heute können die Leute noch dasselbe sagen und es macht nichts mehr. Aber dann weißt du, die Vergebung funktioniert. Da ist nichts mehr übrig davon. Und irgendwann sag, wird das ganze Bild ja gesamthaft verschwinden, es macht ja keinen Sinn. Aber auch diese Unterschiede machen ja. Oder auch die Idee, der macht jetzt einen Kurs schon 15 Jahre, der macht sieben Jahre, das sagt nichts. Das sagt gar nichts. Es kommt immer auch auf die Bereitschaft im Geiste an. Die Jahrzahlen sind nichts. Es kann ein Moment, in einem Moment ist deine Welt vorbei. In einem Moment, wo es wirklich angekommen ist, ist es vorbei. Und das hat nichts mehr mit der Jahrzahl zu tun. Aber es muss in deiner Bereitschaft sein. Du musst bereit sein, es wirklich loslassen zu wollen. Aber es ist schon ein dickes Buch. Ne? <lacht> Und da steht noch, wohin dich dieser Kurs führt. Wirklich, um dich zu motivieren, oder mich selber. Dieser Kurs wird zur Erkenntnis führen. Gleich unter Abschnitt 10 kommt Abschnitt 11. Da steht, dieser Kurs wird dich zur Erkenntnis führen. Doch die Erkenntnis selbst liegt noch jenseits des Rahmens unseres Lehrplans. Und es ist auch nicht nötig, dass wir versuchen, von etwas zu sprechen, was ewig jenseits aller Worte bleiben muss. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, dass jeder, der die wirkliche Welt erlangt, die wirkliche Welt ist die vergebene Welt erlangt, über die das Lernen nicht hinausgehen kann, darüber hinausgehen wird, aber auf andere Weise. Dort, wo das Lernen endet, da beginnt Gott. Denn Lernen endet vor ihm, der vollständig ist, wo er beginnt und wo es kein Ende gibt. Wir sollten uns nicht mit dem aufhalten, was nicht erlangt werden kann. Es gibt zu viel, es gibt zu, viel zu lernen. Die Bereitschaft für die Erkenntnis muss erst noch erlangt werden. Da heißt doch, Liebe wird nicht erlernt. Also, Liebe kannst du nicht erlernen. Ihre Bedeutung liegt in ihr selbst. Und Lernen endet, wenn du alles begriffen hast. dann endet das Lernen. Aber bis dahin lernen wir. Und wir wollen auch freudvolle Schüler der Liebe sein. Wir wollen freudig lernen, freudig üben und uns freudig gegenseitig erinnern. Also manchmal ist es auch wirklich nur so, du hast einen Moment, du schweifst ab, bist abgelenkt, gehst zu deinem Bruder und sagst, äh! und der sagt nur, hey, komm. Wir schauen uns mit Jesus an. Und du, ah, ja, klar. Und schon ist alles wieder gut, weißt du? Dafür hast du auch dein Bruder. Gegenseitig lernen, miteinander lernen, einander die Hand reichen, ist einander nicht klein machen, sondern wirklich einander die Hand geben und sagen: Hey, du hast seinen Moment vergessen. Und dann sagst du: Oh, ja, ich habe mein Hausaufgabenbuch vergessen, wie in der Schule. Ist doch kein Problem. Da hat dein Bruder dich erinnert. Hey, verwende doch die Vergebung. Stimmt, du hast recht. Dankeschön. Und alles ist gut dafür gehen wir miteinander dafür hast du deine mächtigen gefährten um dich an die vergebung zu erinnern an die liebe zu erinnern und wenn du es einen moment vergisst ist das nicht schlimm. da macht einer tick 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 hallo erinnere dich wieder und das reicht ja? wenn du bereit bist aufzuhören in deinem geist weiterhin die illusionen wahrzumachen reicht wirklich ein tick 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 so. und das ist nicht schlimm Dafür gehen wir gemeinsam nach Hause. Oder dann sagt, hey, heute bist du wirklich ganz übel drauf, mach einen Spaziergang mit Jesus und der Lektion. Du wirst sehen, du wirst ganz freudig zurückkommen. Weil in der Illusion oder als Körper können wir uns nicht treffen. Aber in der Wahrheit treffen wir uns. Und da ist es schlussendlich egal, woher du kommst, was du von Musik gehört hast, welche Religion du hattest, das interessiert mich nicht, das interessiert schlussendlich niemand. Ja? Aber was du in Wahrheit bist, das interessiert. Wer du bist in der Wahrheit. Weil da ist auch, was ist deine Eigenschaft vom Lehrer Gottes? Toleranz. Wenn ich nicht tolerant bin, habe ich mindestens noch eine Lektion zu lernen. Und dann gibt es noch einen, eine Begegnung, die ich teilen möchte, auch aus dem Buch nicht, ich habe die Begegnung gehabt. Da hat ein Eremit, also so ein spiritueller Eremit, hat ein Bild gemalt von Christus, ja, der in die Hölle hinabgestiegen ist und dort Adam umarmt. Also der Christus, das Licht, umarmt den Mensch, ja, Adam, in der Hölle. Auf die Frage, was diese Ikone für ihn bedeutet, antwortete dieser Eremit, wenn der Mensch sich selbst in seiner inneren Hölle wahrnimmt, das heißt den Teufel in sich, das Böse, das Dunkle, das Gemeinste, wenn er es statt es von sich zu stoßen annimmt und mit Liebe umarmt, dann kann das Göttliche hindurchbrechen. Und das bedeutet für mich Auferstehen. Das ist das, das Christuslicht. Der Christus kommt ist mitten unter ihnen. Der Christus kommt zu dir. Ja? Jemand bringt dir dieses Licht, dem Adam, weil er das Licht für einen Moment vergessen hat. Umarmt es. Und stoßt es nicht weg. Weil dieser Aspekt, der voller Hass ist vielleicht, und gemein ist, und richtig böse ist. Was ist das am Ende? Ein Ruf nach Liebe. Und wie sollen wir den Ruf mit Liebe beantworten? Mit Liebe. Indem wir das nicht wegstoßen, sondern diesem Anteil, diesem Selbst, alle Liebe geben und es in unserem Geist umarmen und Licht drauf leuchten lassen. Das ist, was die Welt braucht, um nach Hause zu gehen, damit sie im Licht verschwindet. Das kann das Gemeinste, das Übelste, das Blödeste sein. Beleuchte es mit der Liebe Gottes. Herzlichen Dank. Das zur Vergebung der Dunkelheit und dass es nichts zu fürchten gibt, weil das Licht, weißt du schön in den Kurs, das Licht ist gekommen. Ich möchte gerne noch jemand was dazu teilen. Dann werde ich jetzt die Gelegenheit, Gabriele steigt aufs Sofa. Gabriela, sie hängt was auf. Oder sie fängt eine Mücke. Was macht sie denn da? Ist spannend, was da manchmal so abgeht in den Wohnzimmern. Ja, man beleuchtet es von allem. Seiten dabei, Gabriela. <lacht> Sowas gab es ja noch nie. <lacht> oh, Gabriela ich. Gisela. Ja, hallo. <lacht> Gisela ist auch noch da. Ja. Yeah. Schön, danke schön. Ich liebe dich. <lacht> ich liebe dich auch, Gisela. Und es war sehr, sehr schön, wie du jetzt das vorgetragen hast. hat mich sehr berührt. Danke. Dankeschön. Zum Ende hören wir dann noch einen Jesus-Song. <lacht> <lacht> ja. Alles mit nach Hause nehmen, ja. Danke.